0: Hallo und herzlich willkommen zum Rheinland-Pfalz-Podcast. Ich bin Pia Hoffmann und wir treffen in dieser Folge eine Reihe von berühmten Persönlichkeiten, die mit Rheinland-Pfalz verwurzelt sind. Karl Marx zum Beispiel, in dessen Geburtshaus in Trier zu seinem 200. Geburtstag 2018 ganz persönliche Gegenstände zu sehen sind, verrät die Leiterin des Museums Karl-Marx-Haus Elisabeth Neu. Ein besonderes Highlight wird der Arbeitssessel von Karl Marx sein, in dem er höchstwahrscheinlich auch gestorben ist 1883. Eine Taschenuhr, zum Beispiel ein Frühstücksteller, ein Handschuhetui, ein Taschenmesser, das Friedrich Engels gehörte diese originalen Objekte stellen natürlich den besonderen Reiz dar. Im Rheinischen Landesmuseum Trier und im Stadtmuseum Simeonstift findet erstmals eine große kulturhistorische Ausstellung zu Marx' Leben statt. Auch im Museum am Dom wird sein Wirken beleuchtet. Stadtführer Jens Baumeister widmet sich den persönlichen Aspekten in seiner Führung, wie der Wein Karl Marx zum Kommunisten machte. Die Familie hat selbst Weinberge besessen, Marx als Weintrinker. Marx hat ganz viel Geldnöte gehabt, lag seinem Freund Friedrich Engels auf der Tasche. Also Marx kommt als Mensch schon sehr viel stärker raus als in einer historischen Ausstellung. Ein anderer großer Denker an der Mosel war der Theologe Cusanus aus bernkastel kues Bei einer Führung durch das St. Nikolaus-Hospital spricht Anneliese Vatius über sein Leben. Geboren in Kuhs unter dem Namen Nikolaus Grifts hat er es im 15. Jahrhundert gebracht bis zum Kardinal. Stellvertreter des Papstes, was für damalige Zeiten für nicht adligen Deutschen mehr als ungewöhnlich war. Doch Rheinland-Pfalz ist nicht nur Geburtsort, sondern auch Begegnungsstätte großer Dichter und Denker, vor allem in der Romantik. So verfasste Heinrich Heine den Rabbi von Bacharach und sein bedeutendstes Werk, die Lorelei. Auch Victor Hugo ließ sich von einer Rheinreise inspirieren und Clemens Brentano aus Ehrenbreitstein verhalf dem Ort Bacharach bis heute zu großer Berühmtheit erklärt Gästeführerin Birgit Wessels. Clemens Brentano, der die Lorelei als Frauengestalt schuf, also weg von dem Felsen hin zu einer Frau, die aus Bacharach kommen sollte. Also praktisch ist Bacharach der Heimatort der Lorelei geworden. Das ist auch immer spannend für die Kinder. An der Lorelei gibt es auch einen William-Turner-Platz. Der englische Maler hat zahlreiche Rheinlandschaften zwischen Bingen und Koblenz in seinen Werken abgebildet, vor allem rund um St. Goa. An 26 Standorten weisen Bodenplaketten auf die berühmten Motive hin. Über QR-Codes erscheinen die jeweiligen Gemälde auf dem Smartphone. Wer selbst den Pinsel zücken möchte, kann in Malkursen mit Künstler Armin Thomas buchstäblich in Turners Fußstapfen treten. Wir besuchen dann Malorte, an denen Turner selbst auch skizziert hat, und setzen da unsere Gemälde um in verschiedensten Techniken. Und noch ein britischer Romantiker war im oberen Mittelrheintal unterwegs. Lord Byron war auch hier äh, Mittelrheintal und er hat seine Reiseeindrücke in dichterischer Form umgesetzt und 1816 rausgegeben. Doch die Liste der rheinland-pfälzischen Promis reicht noch viel, viel weiter zurück, bis ins tiefe Mittelalter. Am 16. September 1098 wurde die Heilige Hildegard in Bingen geboren. Heute können Wanderer auf dem Hildegard von Bingen Pilgerweg in der Region Nahe das Leben und Wirken der Äbtessin nachvollziehen. Der Weg endet in Bingen, so Hildegund laut von der Rupertsberger Hildegard Gesellschaft. Die Touristen, die nach Bingen kommen, erwarten Informationen über Hildegard, vor allem auch über die historische Persönlichkeit. Die finden sie im Museum am Strom. Viele wollen aber auch an den eigentlichen Ort, wo das Kloster stand, und wollen hier eine Begegnung mit Hildegard vor Ort. Und diese Begegnung versuchen wir zu ermöglichen. Eine Begegnung mit Hildegard durch die Beschäftigung mit ihrem Glauben, ihren Werten und ihrem Schaffen. Wer den Rheinland-Pfälzer Emanuel Felke näher kennenlernen will, lässt sich am besten von Kopf bis Fuß mit braunem Schlamm einreiben. Denn der evangelische Pastor entwickelte die nach ihm benannte Felke-Kur, weiß der Leiter der Touristinformation Bad Sobernheim, Ralf Schneeberger. Der Lehmpastor Felke, der Ehrenbürger der Stadt Sobernheim, ist ein Naturheilkundler, der die Säulen Licht. Luft, Wasser, Lehm, Bewegung und gesunde Ernährung in den Mittelpunkt stellt. Ganz in seinem Sinne führt ein Barfußpfad in Bad Sobernheim über Natursteine, Holz, Lehmbecken, Wasserbalancierstationen und Grasflächen. Über die Jahrhunderte waren so viele berühmte Persönlichkeiten in Rheinland-Pfalz unterwegs, dass sie gar nicht alle aufzuzählen sind. Allein die Gästeliste der traditionellen Klosterschenke Trier reicht vom Jahr 672 bis heute, verrät Inhaberin Christiana Lentes. Es war der heilige Bonifatius, der auf dem Weg hier am Kloster vorbeikommen und auch den heiligen Gregor, der dann berühmt wurde und auch in Utrecht ein Bischof. Und bei mir zuletzt war Helmut Kohl. Bei meinen Großeltern war es Helmut Schmidt. Brand war auch hier schon zu Gast. Und so mancher Gasthof lässt die Berühmtheiten heute wieder auferstehen. Der Inhaber der Pension Schinderhannes und Julchen in Boppert nennt sich nicht nur selbst nach dem berühmten rheinland-pfälzischen Räuber, der 211 Straftaten begangen haben soll, sondern er serviert sogar Menüs Schinderhannes. Ja gut, Schinderhannes ist ein Räuber, da kann man kein Kaviar essen. Das muss man schon ein bisschen so rustikalen Schinderhannes braten, das gehört einfach dazu. Und wenn Sie auf den Spuren von Dichtern und Denkern, von Pastoren und Heiligen oder von Politikern und Räubern durch Rheinland-Pfalz reisen möchten, dann finden Sie alle Infos auf gastlandschaften.de.